0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Melina Petriela, olor a teatro, gasoleros, artes combinadas currículum con Carolina Papaleo Ocio y Sueños, Casa de Muñecas, Unipersonal, Los Perros. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y esta historia la pueden estar escuchando, este capítulo, a través de nuestro canal de Spotify, que es la Frontera Universidad. Esta charla... Bueno, muchísimas de las charlas que proponemos vienen con una invitación, en este caso a ver Los Perros, sí, que llega a la ciudad de La Plata, la pueden estar viendo o alguno que está escuchando la pudo haber visto en El Picadero, que siguen en El Picadero, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero lo trascendente es que vienen aquí en la ciudad de La Plata, al Coliseo Podestá el próximo viernes 15 de julio. Cuando digo Los Perros estoy hablando de la obra escrita y dirigida por Nelson Valente, aquí en este formato ya hablamos con Nelson, hablamos con Patricio Aramburu, hablamos con María Fiorentino, y ahora vamos a saludar a Melina Petriela que viene a charlar un ratito aquí en el aire de Universidad. Melina, ¿cómo estás? Damián, aquí en AM1390, un gusto. Hola, Damián, ¿cómo
1: te va? Mucho gusto. Encantada. Gracias por la invitación, por el espacio y a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias a vos por, por este rato. ¿Cómo viene este año con los perros? Que además, lo aclaro, no siempre me toca... Ver las obras, y en este caso es una pieza espectacular: los perros que la vi ahí en el picadero y ahora que vienen al Coliseo Podestá. Así que es una, una charla con recomendación, después de haberla visto, que es maravillosa la obra de Nelson Valente.
1: Muchas gracias, sí, coincidimos. Creo que es una gran obra de, de Nelson, con nosotros con cuatro: eh, Fabio Ruiz, María Cientino, Fabricio Aramburu y Melina Patriaga, que les habla. charla. Creo que hacemos un donde también tenemos la fortuna de divertirnos mucho. <risa> Ese es el plus. No, creo que se trata siempre de eso, ¿no? Pero no siempre sale. Así que esta vez puedo decir que salí es y estamos muy, muy contentes.
0: ¿Sabes qué? Ahora te, te, pierdo, te, te pierdo un poco. No sé, ahora, ahora vamos a ver si mejoramos. Porque en el comienzo te escuchaba fantástico, ahora te pierdo. Le digo a Melina. A a ver ahora, viste que siempre decimos acertarte una ventana, pero no siempre pasa, ¿eh? Porque la... Acá
1: no tengo ventanas, pero me estoy moviendo.
0: A ver, ahora creo que mejor, creo que mejor, Medina, creo que ahora que mejor. Eh, la, la consulta en este caso, mientras va transitando la obra, es cómo, ¿cómo te llega la propuesta? En este caso, después podemos hablar de otros casos, pero, pero te llega el libro y cuando lo vas leyendo, te vas involucrando, vas empatizando con tu personaje. Eh, ¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo te llega a vos los perros?
1: en este caso me la mandó Nelson Valente ahora creo que dos años eh, con Nelson ya trabajamos en el pequeño Pony que sí. es una obra de Paco Becerra donde él me dirigió con, estuve con Ale Aguada hace un par de años y ahí nos conocimos entablamos una hermosa amistad y él cada tanto cuando escribe me me comparte algunas de sus obras cuando están en proceso también y los perros fue una de esas que me mandó para para que la lea eh, y me dijo, bueno, si te gusta eh, ¿Quieres hacer Laura? Dice, por sí. supuesto Así que bueno, la leí, me pareció fantástica Y después fue insistirle Para decirle, ¿y qué pasa con los perros? Cuando hacemos los perros Y en el proceso de, de la pandemia eh, Volvimos a, a conversar eh, Bueno, estaba todo muy cerrado Entonces uno también en ese momento Aprovechaba para intencionar El deseo de donde le gustaría estar Cuando se pueda volver a a poner el cuerpo, ¿no? Sí. Así que fue, en mi caso, mucho deseo de hacer esta obra, la insistencia, y bueno, se juntaron varios deseos, var muchas fuerzas, y sobre todo, bueno, la decisión de un productor, en este caso de Sebastián Blucrat, de, de tomar el riesgo de, de producirla. Así que bueno, después se empezó a armar en, el elenco, y, y llegó, llegó en saliendo casi de la pandemia, ¿no? Ahora hablamos de una pospandemia un poco extraño también porque creo que estamos todavía un poco y un poco si bien nos estamos acostumbrando a convivir con con este bicho, también están apareciendo ¿no? ciertas costumbres nuevas o ciertas reacciones eh, pero se volvió al teatro y se volvió con, con mucha fuerza, con muchas ganas eh, nosotros desde arriba con la necesidad de poner el cuerpo, de cuerpear me parece tanto los actores como, como el público y yo misma también como público cuando voy al ...al teatro... ...así que me llegó... ...de la mano de Nelson... ...y después la insistencia... ...y el deseo de, de querer hacerla...
0: ...sí y sin spoilear, ...pero la, la obra también transita... Por, ...por picos... ...cuando digo con picos es... ...tiene momentos donde te reís... ...pero momentos de, de una absoluta... ...profundidad... ...y que hay una intermediación... ...entre la risa... ...o las sensaciones de los espectadores... ...y ustedes que es el barbijo, ¿no? Y, y bueno, también adaptarse a esa situación que pre pandemia no pasaba. Cuando eh, la gente se reía, tal vez escuchaban más las risas, eh, Melina.
1: Así es, las risas y las expresiones, claro, ¿no? todo un claro. cuerpo que, que, que se, se, se manifestaba. Ahora aparecen los ojos. Bueno, también hay muchos que se sacan el barbijo. Ahora ya además no es obligatorio, nosotros igual a quienes se solidarizan y se animan todavía a poder usarlo por un tiempo, lo pedimos, pero sabemos que ya no es en, obligatorio. Pero sí, fue, fue esa experiencia nueva de, de encontrarse con, con, con ojos eh, en, en, en la platea y, y mucha presencia de los celulares. Eh, eh, creo que ahí hay algo también que cambia un poco el hábito de, de ir al teatro, de haber estado tanto tiempo quizás encerrados y, y compartiendo, conviviendo con con el arte y con los artistas quizás a través de Netflix o de un podcast, no, entonces desde tu casa, y bueno, las nuevas formas también que uno tiene que seguir incorporando y, y adaptarlas, eh, pero los celulares están como muy presentes, y comentan todo, eso me parece pan o sea, comentan, contestan a veces antes de sí. que uno tenga que contestar, eh, pero sí, aparecieron estas nuevas formas, eh, y bueno, hay que ir incorporándolas, eh, incluso eh, en algunos teatros ahora hasta no tenés más programa, viste, te piden el, el este QR. Ay oh, Dios mío, yo
0: estoy mm. indignada con el QR no, el, 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 programa, el programa es espectacular Porque es el primer encuentro Bueno, en el caso Ahora ustedes vienen del Coliseo, la Ciudad de La Plata Pero pero la sala del picadero Además te mete ya en una atmósfera muy especial Porque te metes por ese pasaje Y ya ya te metes ahí Y parece que es como, como el atrio del teatro Después el teatro y la sala O sea que hay todo Y después la obra es un combo Y el programa es parte de eso también
1: y por eso yo no sabía que no había cuerda hasta que volví al teatro, bueno, al teatro oficial de San Martín, y quería el programa, quería ver, y, sí. y, y además yo no soy de las personas que van con el teléfono. Yo, si puedo no tener el teléfono conmigo, eh, no lo tengo. Por suerte, no tengo sí. esa adicción y tampoco responsabilidades tan. Eh, no tengo hijos, no, no soy de guardia, no sé, no tengo esa necesidad de, de estar pendiente con el teléfono. Entonces, la obligación de ahora para poder acceder a esa primera experiencia también que 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 no que decimos donde hay un arte así como antes estaba el CD claro. o los discos, hay todo un arte también en, en el programa, es como que pero bueno, en algunos lugares por suerte sigue estando, me pongo tradicional pero ustedes lo tienen, son... yo,
0: yo, yo lo tengo el programa de ustedes, o no?
1: nosotros sí, por eso, nosotros sí. tenemos el y aparte de,
0: de, de cartón, está buenísimo es
1: hermoso, sí. Es una, es un, sí la verdad es que es una linda linda tarjeta, podemos decir, y yo me acuerdo Además, cuando nosotros estrenamos Toc Tok Rottenberg decía que sí. una de las eh, señales que podíamos llegar a vislumbrar cuando una obra gustaba o interesaba era que los programas no quedaban en el piso. Sí. Y nos pasa eso, que nosotros terminamos la obra y no nos encontramos con los programas este, en, en, en la sala, se los llevan, y eso me parece muy hermoso. Y es cierto, lo que os decías el picadero es un combo perfecto, porque tiene ese pasaje hermoso en el medio de la ciudad es un teatro con, con un bar espectacular, con cosas ricas para comer, para tomar. Entonces te puedes tomar tu trago antes de entrar a la sala, incluso cuando saliste de la sala, te puedes quedar ahí a comer. Se arma como algo muy muy familiar. Eh, muchos compañeros terminan de hacer sus funciones y vienen a cenar al teatro. Entonces hay algo de, de estar en casa, tomándole eh, sí. el plus que yo tengo personal con, con ese teatro también.
0: Estamos hablando con Melina Petriela Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad La excusa, el disparador Para charlar con ella es que los perros Que ustedes pueden ver, ahora te voy a preguntar ¿Cuándo están en el picadero? Pero como estamos en La Plata, intentamos amplificar El viernes 15 de julio A las 21, esta obra escrita y dirigida por Nelson Valente Llega a la capital bonaerense Reitero, el viernes 15 de julio a las 21 Pueden sacar las entradas por PlateaNet Estamos hablando con Melina Que Melina está sobre el escenario con Patricio Aramburu, con María Fiorentino y con Claudio Risi. Hablamos mucho de dónde, hablamos mucho cómo te llegó el texto. Reitero, yo la vi, es un súper recomendado, es de lo que hay en cartelera, es espectacular los perros, pero si vos tuvieses que, sin spoilear, contar de qué va a los perros, esta obra escrita y dirigida por Nelson Valente, ¿qué decís, Melina?
1: La historia cumpleaños Laura, que es mi personaje, uh -huh. cumple 40 años y en ese día... Eh... Yendo a trabajar en el subte, se encuentra con una persona que, que le dice algo que, que la va a transformar. La corre de, del lugar en el que estaba y ese corrimiento que ella tiene inevitablemente también lleva a, a empujar y a modificar a, a su entorno, a su marido y a su suegro con quien está celebrando sus 40 años. Y se abre una... Una caja de Pandora, podemos llegar a decir, mm. o se destapa una olla de muchas cosas que, que no se dicen, que se piensan, que se sienten. Eh, por eso es una obra que creo que todos en algún lugar se van a sentir identificados con alguna de las situaciones que a cada uno de estos cuatro personajes les pasa, porque es una familia eh, común y corriente, donde pasan cosas eh, quizás a veces un poco extraordinarias, podemos decirlas, porque cuando les tocan a uno y, y nos corren, sentimos que bueno que esos fenómenos son los que nos dan la posibilidad de, de transformarnos, ¿no? Eh, mm. Así que están todos todos invitados.
0: Buenísimo. El viernes 15 están en el Coliseo, pero habitualmente, porque estamos a 60 kilómetros, el que el que no pueda ir este viernes 15 al Coliseo, que es una propuesta espectacular, y ahora te voy a preguntar por la Ciudad de La Plata en particular también, pero ¿cuándo siguen en el picadero, Melina?
1: y estamos viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 20 y domingos a las 18 horas. Por este 15 de julio es cuando nos vamos a, a visitarlos a La Plata para, para poder acercar esta hora a ese teatro maravilloso.
0: Sí, te, iba, te iba a preguntar por eso, eh, la, la primera vez que habías venido, ¿qué relación has tenido artísticamente histórica con la ciudad de La Plata?
1: Eh, a La Plata fui a hacer El Pequeño Pony ¿Mm? a, al teatro... Y después, bueno, tengo amigos en, en La Plata, yo hice el instructorado de Kundalini Yoga y tengo mi maestra, una de mis maestras que también es de La Plata, más amigos. Y ahora, bueno, la felicidad de ir con, con esta obra a ese teatro, porque es un teatro inmenso. Hay algo que nos pasa de desafío cuando movemos la obra de, sí. de la sala en la que la estrenamos y particularmente El Picadero, que es una sala más chica, entonces nos, nos da cierta intimidad, cierta cercanía con con el público, cuando nos movemos a estas salas tan grandes, eh, hay un desafío inmenso de, de llenar esa sensibilidad claro. con, con el cuerpo y llevar esa emoción al cuerpo y a la voz. Entonces, todo necesitamos como amplificarlo eh, mucho más, me parece fascinante. Eh, por sobre todo, porque nos corre, si bien en el teatro, creo que el, el gran desafío, por lo menos para mí, eh, es estar en, en ese presente y poder este, que cada, y de hecho lo es, cada función es única y distinta, porque además el público, por sobre todo, también hace que sea distinta la obra. Eh, hay un recorrido que uno tiene, pero cuando te corres de, por, de, de ese escenario y de esa forma habitual, te obliga a estar este, más despierto, quizás, ¿no? Como cuando aparece también algún accidente en, en escena, que si lo tomás a favor sí. siempre te, te sirve, porque te corre de, de, de del automático, entre comillas, porque creo que lo interesante es siempre está eso que te sostiene pero esa emoción que siempre sucede por primera y única vez como esa vela no que mm. se enciende y solo se, se enciende y se consume y sucede mientras están ellos y nosotros en el escenario eso es lo maravilloso del teatro está nada muy... lo puede reemplazar,
0: sí nada nada, por eso ardi preguntar, el el nada lo puede reemplazar, estamos disfrutando esta charla con Melina Petriela, la excusa es que van a llegar los perros, va a llegar la obra los perros aquí en la Ciudad de La Plata, el viernes 15 de julio, pueden sacar las entradas a través de Platea.net, esta obra escrita y dirigida por Nelson Valente, con Melina, con María Fiorentino, con Claudio Risi y con Patricio Aramburu. Decía recién, el teatro nada lo puede reemplazar, cuando hablo con ustedes los artistas, en este caso con voz y la actuación, pero también con los músicos, cómo fue todo ese tiempo donde tenían un canal expresivo tabicado, donde no podían hacer lo que habitualmente durante muchos años hicieron que es el tema de expresarse a través del arte, hablo puntualmente del tiempo de la pandemia ¿Dónde depositaste todo eso vos en ese tiempo de, de encierro más 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 claro, no donde después se fue abriendo pero pero más duro? ¿Dónde lo depositaste todo eso Melina?
1: Mira, a mí me agarró en Madrid, acababa de llegar a Madrid el 5 de marzo y me iba con el Unipersonal, me iba por seis meses con algunas funciones para que ya hacerlo allá y bueno, me quedé encerrada dos meses allá en Madrid.
2: Mm.
1: Así que volví y me fui a, a, a mi casa que tengo cerca de, de Mar Chiquita. Así que dentro de todo puedo decir que estoy una privilegiada porque estuve cerca del mar, en el jardín, eh, me llegó un perro, eh, amigos, mm. eh, leí mucho. Bueno, ahí fue donde también este, retomamos el, el deseo, ¿no? Es decir, bueno, quiero, 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 ¿Y ¿cómo quiero salir? ¿A dónde quiero volver? dónde quiero poner el cuerpo? Eh, y tenía muchas ganas de, de hacer esta obra y a su vez eh, empezamos a, a proyectar y ahora que estoy ensayando Casa de Muñecas con Lorena Ballestrero que también estaba allá cerca de donde estábamos las dos cerca en la playa entonces también ella que es directora, dramaturga eh, empezamos a, a imaginar y a soñar también Casa de Muñecas entonces era como en el momento en donde no estaba el espacio para poner el cuerpo estaba el espacio para para poner la cabeza, la idea, lo que uno soñaba y empezar a, a dibujarlo para después este poder manifestarlo. Entonces la verdad que si me agarró en la playa me agarró creativa
2: mm.
1: eh, y con el privilegio de, de poder sostenerme. Entonces eh, no, no fue tan grave en ese
0: sentido. Bien, y... y, y sí. sí, escucho. Sí, no, no, me, me quedaba con que el 5 de marzo estabas en Madrid, ¿pudiste hacer por lo menos algunas presentaciones más allá de esos no, dos? Nada. No, nada, no,
1: porque Madrid fue mucho más o sea, no, estricto, estricto, como no te digo estricto, y duró tanto como, fue casi al mismo tiempo, porque mm. nosotros allá quedamos encerrados el 11 de marzo y yo llegué el 5 de marzo, Ni eh, volví acá el 1 de mayo,
0: me acuerdo. Eh, o sea, estuviste dos el... meses encerrada en Madrid, ni siquiera podías caminar por la Gran Vía, nada.
1: Tal cual, estuve sí. encerrada primero en un departamento muy, muy, muy chiquito en Chueca y después me fui un mes a la casa de mis ex suegras, Ana y Lili. De ahí voy a confesar que la pasé increíble mm. eh, porque ellas son maravillosas y fue toda una experiencia estar con ellas encerradas. Mm. Eh, fue más divertido, fue más amoroso, fue estar en, rodeada de amor. Así que bueno, cuando volví me tuve que comer el clavo de los siete días en el hotel. Sí y dificultades para entrar hacia la plaza, porque estaba todo bueno, todo lo que después sabemos que estaba difícil. Pero después la verdad que también yo practico Kundalini Yoga hace unos años y también hice el instructorado, entonces estuve dando clases vía Zoom, que fue esa nueva modalidad, ¿no? de donde claro. Entrábamos y salíamos a distintos Zooms y bueno, yo pude eh, aprovechar esa tecnología y esa distancia para poder dar clases y estar un poco conectada con, con ese afuera pero confieso que yo ya la pasé bomba en, mm. en, en ese sentido eh, la pandemia a mí estar sola eh, lo disfruto disfruto del ocio eh, no me da culpa eh, y tengo ese, ese espacio para poder soñar porque soy soñadora y después voy atrás de eso que, que me gusta imaginar y crear entonces cuando está ese tiempo de, de soñar y de intencionar y de trabajar para eso. De hecho, ahora estoy haciendo esas dos obras que, que surgieron desde, desde el sueño y el deseo mientras estuvimos encerrados: Los Perros y, y Casa de Muñecas. Y ahora retomo el unipersonal también.
0: Ah, mira, eh, vas a tener una semana. ¿Cómo, cómo vas a.? dividir la semana los, los siete días o algún o algún no, franco te queda voy
1: a hacer los martes de mm. eh, septiembre octubre y noviembre el 25 de mayo casa de muñecas mm. los jueves de septiembre en el paseo de la plaza el unipersonal a las 20 horas y viernes sábados y domingos continuo con los cerros hay sí. algo que también creo que nos pasó en general digo porque muchos de mis compañeros están en, también ensayando ochocientas mil 500 cosas que mientras estábamos sin poder hacer claro. digamos a lo que venía, sí, sí después veo, después veo cómo lo hago yo te digo que sí, te digo que sí todo lo que me gustaba y me, me encendía, te decía que sí eh, entonces bueno después he empezado de, bueno, con los platitos en el aire cómo acomodo esto, cómo acomodo lo otro más las clases que doy en eh, un ritmo donde yo también venía eh, de la playa, mi huerta, <risa> mi perro, mis amigos, levantándome a las cinco o 6 de la mañana a practicar. Eh, en el teatro me cambia porque, bueno, me lleva a la noche, a lo social, a, y, y está buenísimo. La verdad que, que lo disfruto, lo disfruto, me, me lo permito, me lo permito. <risa>
0: Estamos disfrutando de la charla con Melina Petriela. la excusa para charlar con ella es que va a venir a la Ciudad de La Plata el próximo viernes 15 de julio a las 21 horas, las entradas las pueden sacar a través de Platea.net para ver Los Perros, esta obra escrita y dirigida por Nelson Valente, que pueden ver viernes, sábados y domingos en el Teatro Picadero, pero aquí la tienen a 4, 15 o 20 o 30 cuadras de su casa, pienso a los que viven en Ensenada, en Berizo, en Citibel, en Gonet, y que pueden ver esta obra que es espectacular, Los Perros, esta Melina con Patricia Aramburu, con Claudio Risi, con María Fiorentino. Hablaste bastante velozio de los sueños. Estamos hablando bastante de esta coyuntura tuya, artística. A mí siempre me parece atractivo, Melina, si, si lo encontrás, esa primera fotografía donde vos descubrís la primera fotografía mental que te linkea a esta pasión que, que, es, que es el arte, que es la actuación. Vos la identificás dos o tres años delante del espejo disfrazada o la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, levantaste la mano, te subiste a un escenario y pasó algo mágico dentro tuyo. ¿Cómo fue?
1: Yo cuando era muy chica eh, me miraba todas las novelas. Mm. Era así pero, y escondidas porque no me dejaban. Mm. Pero tenía una amiga en la primaria, un año más grande que yo, Vero Goldstein, que sea de la hermana de Leonora Wexler en Mesa de Noticias. Mm. Y ella me llevaba para ser su amiguita. Y el recuerdo que tengo fue entrar a Canal 7 eh, y no poder
0: creerlo.
1: Sí. Y me acuerdo de, de San Ido Una Day, me acuerdo de, no, 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 por supuesto, no, de Cris Morena. Primero, estaba fascinada. Eh, y, dije, ay, y, y, y sentir una aceleración en el, en el cuerpo, en el corazón. en Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, ¿qué es esto? Y le dije a mi mamá que quería, que quería estudiar, que yo quería ser actriz. Y, y el otro recuerdo así que tengo, de que se me salía el corazón, fuimos a ver una obra de teatro de Calpón del Sur, que si no me equivoco se llamaba Heredarás el Viento, eh, y eran todos alumnos, de actores y alumnos de Andamio 90, sí. que todavía no era Andamio, era la escuela de Alejandra Boero.
0: Creo que ahora la hace o, o la hizo hasta hace uno, algunos años, Miguel Jordán, Heredarás sí, el Viento, claro. sí.
1: Y habían chicos de mi edad, habían niños. Y dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. así Pero también otra vez el cuerpo, el corazón que se te se te acelera, se te acelera es como algo que no lo podés en, en traducir porque es experiencia pura. Así que creo, y bueno, y ahí entonces fui a estudiar Teatro a Alejandra Agüero cuando tenía 11 años. Y, ¿Y ahí empezaste? Y ahí empecé. Mm. Y ahí empecé... Eh, y sí pas, fascinada pasión además me acuerdo que ensayábamos bueno las muestras se ensayaba a la noche entonces para ir a la noche y estar en el te, en un teatro hay algo de, del olor al teatro de de, de, de de lo fantástico de lo que te imprime en el cuerpo en el espíritu que eres y los espíritus para mí que, que están en, en, en cualquier sala, cualquier sala que en algún momento se convierte en un teatro, mm. en, se despertaba también todo a mi ser. Entonces tuve muy clara la vocación, creo que cuando uno tiene la, la bendición de, de nacer con una vocación que después se convierte en, en tu profesión, entonces eh, es mucho más fácil porque cuando hay pasión te bancas un montón de cosas, sí. de la dificultad, de la adversidad, el, porque el sabor pasa por otro lado, que cuando no sabes bien qué quieres hacer, ¿no? Mm. Entonces yo tuve tuve ese norte eh, siempre y bueno, y ahí perseverancia, perseverancia, perseverancia y
0: perseverancia. Y, y ese tránsito con Melina Petrila estamos charlando, el viernes 15 de julio va a llegar ella con todo el elenco de los perros aquí al Coliseo Podestá cómo fue ese tránsito de convertir la vocación en profesión y qué te dijo tu vieja cuando le dijiste quiero estudiar para ser actriz y cómo también, no digo encauzaste, pero un poco sí, esa aceleración del corazón en función de la propia incertidumbre que tiene el arte. no Y un poco lo decías vos recién, bueno vos tenés un laburo fijo todo el tiempo, sino que tenés que ir gestionando y estos platitos en el aire... ¿Cómo te llevas con la incertidumbre que genera el arte? ¿La disfrutás? ¿Combatís contra ella? ¿Te acostumbraste tantos años trabajando de esto?
1: A ver, pasaron ya ¿no? unos 20 años que transito en, en esta profesión, vocación, vocación, profesión. Entonces yo tuve, tan, al comenzar, yo tuve los primeros 10 años donde trabajé mucho ¿Mm? y, y me proyecté, sabiendo que en algún momento eso iba a dejar de suceder porque es así, porque es así como toda contracción después va hacia una expansión, pero después contraer, no es como que sabemos que lo que sube baja, sí. ahí, la vida tiene movimiento, no sé si lo sabía con tanta conciencia como ahora, pero siempre mi intuición estuvo muy despierta. Entonces cuando empecé a trabajar, este siempre fui muy ahorrativa, sí. ahorraba, ahorraba y lo primero que hice fue... Eh, con la continuidad de trabajo que tuve en, en ese tiempo, en una época también en donde ahí me tocó el uno a uno entonces, eh, así como hubo gente que se cagó de hambre no porque sabemos que fue así, hubo una, fue una locura en esa época de la convertibilidad sí, sin duda. Eh, los que teníamos trabajo, estábamos como con otra experiencia, porque un peso era un dólar increíble, claro. entonces pude y tuve yo los dos años de gasoleros o sea, yo tuve, mm. arranqué y enseguida empecé a tener pequeños bolos y al tener la mi primera continuidad dos años de televisión que es, no es muy común me dio la posibilidad de, de tener mi casa entonces una vez que ya tenía mi casa sabía que que después me iba a poder organizar mejor con, con la economía entonces este, pude resistir eh, esos momentos donde vino la ausencia de trabajo eh, que a veces se prolongaba mucho más de lo que yo me imaginaba pero sabiendo que tenía no tenía que pagar un alquiler, eh, aprovechaba para estudiar eh, y sabía que Alejandra Darín, cuando nos conocimos trabajando también hace muchos años, ella me, me había enseñado a ahorrar, me dijo que, tenía que sí. dividir en tres, tenía que gastar, te, separar para los gastos del mes, para guardar y para darme un gusto. Sí el que sea, aunque sea un chocolate, una si puedes guardarte, me acuerdo, no sé, como que digamos hoy, eh, que hoy, sí, muy difícil, ahorrar hoy tenemos, el ahorro es poder vivir,
2: como estamos
1: viviendo, no, yo hoy digo, porque yo tengo tres trabajos y no me alcanza y no tengo hijos, digo, yo no sé, o lo, tienen los platitos en el aire de verdad hoy, no, este, las familias para, para poder sostenerse, entonces, en ese momento, cuando había ahorro, tenía ese esquema que, me, que me ayudó mucho, entonces me, me sirvió también para hoy por hoy esto, cuando vino esta crisis este, yo después este tuve la suerte también de hacer toc toc, me dijeron cuando vino tuve esa, esa fortuna de, de tener la capacidad de ahorro y también ser consciente de cuando hay hay, como siempre digo, y la disfruto y la comparto y cuando no hay, no hay entonces pues, como se vive con lo que no hay al no pagar un alquiler eh, se hace más fácil Y a veces se hace difícil Pero somos una red También me ha pasado de, de contar con la solidaridad De amigos que me han prestado Y yo sí. después devolví Y claro. viceversa En eh, amigos que no han tenido actores Que eh, nos convertimos en familia Y nos vamos ayudando Entre entre todos Y a veces me han devuelto Y hay veces que no han podido Y es comprensible también
0: Qué, Qué bueno Qué bueno, como, como lo contás Melina, le digo a Melina Petriela que, que abrió parte de su recorrido, la excusa es que el próximo viernes 15 va a venir a la ciudad de La Plata con los perros, esta obra maravillosa escrita y dirigida por Nelson Valente, viene Melina con Claudio Risi, con Maya Fiorentino, con Patricio Aramburu, me queda la última pero antes de la última evidentemente no porque se te aceleraba el corazón cuando era muy chica y, y apareció ahí tu pasión y tu vocación Y este este deseo de ser actriz, artista Evidentemente la, la artista que vos sos No compitió contra nadie en ningún momento Ni cuando tenías 15, 16 Con algún deporte, con alguna carrera tradicional O en algún momento estudiaste psicología también o nunca
1: Fui a la facultad mm. Duré muy poco eh, Quisiera estudiar artes combinadas mm. Ahí la conocí a Caro Papaleo Ah, mira. Eh, de hecho, Caro tuvo mucho que ver en, en mis primeros pasos. Caro me, me inventó, no me voy a olvidar más, un currículum <ríe> en su departamento de <ríe> hospital. Me lo inventó, le digo, pero estás loca. Me dicen, ahí se ahí se queda con María de, la, María de las Mercedes Hernando, que es una escritora, una autora, muy amiga de Caro. Eh, y después Caro me llevaba a, a, a pasillar, como ella decía, los canales yo venimos de chiquita, chiquita, chiquita me decía, y me uh -huh. llevaba a todos lados así que ahí en la facultad la conocí a Caro Caro una es brillante estudiante impecable pero cuando te digo impecable es un genio ya nada no, más no sé cuántas carreras más estudió uh -huh. eh, y yo no, yo después este, empecé a trabajar y, y solté la facultad y después la retomé muchísimos años después después en el 2008 ya era grande que hice una materia en eh, Historia del Teatro Universal, con Dubati, eh, y estuvo genial. Hace ese año que estaba sin trabajo, muy poco, no tenía trabajo, y dije, bueno, ¿qué hago? ¿No puedo estudiar? Me vuelvo a la facultad. Y volví a la facultad, y ahí me encontré con Dubati, con Ibsen, donde, bueno, estoy de trabajo en Casa de Muñecas, pero ahí me, me, me enganché mucho con geda Gabler y de acuerdo a lo que había estudiado en la facultad me acuerdo que después hice una versión de Geda Gabler muchos años después y, y la hice así que creo que siempre la posibilidad de poder acercarse a, al estudio y a, y a formarse eh, que te abre mucho más ¿no? el espectro y el abanico de, de todas las posibilidades que tenés para hacer mm. eh, lamento no haber tenido esa disciplina donde era más pendeja pero me dispersaba, ¿no? la facultad decía, ¿no? no, no, no. Claro, me decía, yo subrayaba ¿Mm. todo además. Todo no es importante. decía, o para mí sí, todo es sí, no poder de síntesis.
0: Qué buena esta historia con, sí, bueno. con, con Caro Papaleo claro. y este, no. este currículo inventado. está buenísimo. Inventado. Está buenísimo.
1: Y me consiguió una representante, me llamó Alicia Andrés. No, Caro fue así, podemos decirle mi madrina. ¿Mm. Me dicen, hay que estar una muy generosa, muy, muy generosa.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Melina Petriela, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Melina, cerramos cada una de las charlas. Ahora te voy a pedir que vos invites a los que están escuchando y a las que están escuchando a que vayan al Coliseo Podestá, o a los que no puedan el viernes 15 que vienen al Coliseo Podestá con los perros, a que viernes, sábados o domingos estén en el picadero. Pero cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Algunos fuiste contando cuando entraste ahí a Canal 7, cuando le dijiste a tu vieja, quiero estudiar actuación. Ahora, cuando estabas en Madrid por actuar y y te cayó como un rayo el tema de la pandemia o haber tenido apendicitis a los ocho y haber sentido miedo por primera vez o alguna obra en particular, un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
1: Sí, tuve, bueno, momentos frontera, la muerte de mi papá. Mm. <ríe> eh, eso sí, te, van a ser tres años eh, y sí, ya cambió todo. <ríe> Fue justo antes de irme a Madrid. Eh, así que creo que también mi viaje a Madrid venía con un poco con esa sensación de, de vacío y dolor insoportable y la necesidad entonces de, de creer que alejándome iba a doler menos. Pero bueno, no hay que no hay manera de escaparse de la frontera. Sí, sí, sí.
0: No hay manera de escaparse de uno mismo, ¿no? La piel es así no. de, de cruel, estamos siempre adentro de nosotros mismos.
1: Así que maravilloso también, porque bueno, de eso se trata,
0: este, mm.
1: la experiencia, de atravesarlo. Hay veces que lo haces con mayor o menor conciencia, pero bueno, cuanto mayor conciencia tenés, mayor espacio a la transformación eh, se hace posible de mm. imprimir esto que sucede así que esa fue esa misagra inmensa en mi vida
0: muy bien y gracias por por compartirla le digo a Melina Petrida: lo único que voy a decir es que pueden sacar las entradas por Platea.net invitás vos Melina a los que y a las que están escuchando a que el viernes 15 estén en el Teatro Coliseo
1: los invito a todas todos y todes el 15 de julio a las 21 horas al Teatro Coliseo por de La Plata a que vengan a ver Los Perros, esta comedia fantástica escrita por Nelson Valente, dirigida por Nelson Valente, producida por Sebastián Blutrach y actuada por María Fiorentino, Claudio Risi, el grandioso Patricio Aramburu y quien les habla Melina Felisa Petriera.
0: El viernes 15 en el Coliseo Podestá y si no, viernes, sábados y domingos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Teatro Picadero, ¿verdad? Así estamos.
1: Así estamos.
0: Claro Muy bien. Melina, gracias por este rato, eh, por compartir esta charla, por la invitación y, y por cada una de las respuestas. Te mando un beso grande. Un
1: beso grande para vos y muchísimas
0: gracias. Chau, chau. Chau, chau. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Leandro José Verón, música y actuación, viento solar, dibujo, tercer perro, fútbol, teatro Lozano, docente, paso ancho y toco madera, mundial en Chile. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, la radio, la vieja compañera de emociones. También nos encuentran en Spotify como La Frontera Universidad. Ahí están todos nuestros episodios, nuestros capítulos, que habitualmente lo que hacemos es... Mostrarles ustedes la agenda que tiene no solamente la ciudad de La Plata, porque esto rápidamente se convierte en un link y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, con la agenda de lo que sucede en la capital bonaerense o en la capital de la Argentina, como en este caso que vamos a hablar con Leandro José Verón de Viento Solar, que se van a estar presentando el próximo viernes 8 de julio a las 9 de la noche en Guajira. Leandro, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: ¿Cómo anda, Damián? El gusto es mío acá tomando unos mates, así que con ganas de
0: chelar un rato. Bueno, ¿cómo cómo estamos esperando esa fecha que hace bastante que vienen laburando esa fecha del 8 de julio? Bien,
3: la verdad que con muchas ganas, estamos trabajando este, con dos ensayos semanales, eh, bien, bien, estamos por suerte aceitando, eh, tuvimos ya dos presentaciones. con una nueva formación porque bueno eh, ...incorporaron nuevos integrantes... ...una saxofonista Ivonne Lorda... Eh, ...otro bajista... Eh, ...José Miguel Link... Y, ...y sumamos una nueva guitarra... ...Bruno Escarlata... ...así que nos fuimos afianzando a partir de febrero... ...retomamos los ensayos... ...con esta nueva formación... Eh, ...y bueno, la verdad que... ...venimos funcionando muy bien... ...contento por cómo... Este, ...está saliendo todos los ensayos... ...lo bueno que ya nos conocimos también en vivo... Así que eso Eso es importante para llegar a, a la mejor manera a esta fecha tan esperada en Guajira. Nosotros eh, ya el año pasado nos presentamos en Guajira, presentamos el disco Bailar en la Imaginación y la verdad que fue un sueño porque presentamos el disco con todo, que bueno, nuestra dinámica es de intervenciones teatrales, bailarines, músicos invitados, este, y bueno, y esta fecha no se va a quedar atrás porque va a haber un poco de todo eso y con otra puesta en escena distinta a la anterior, así que va a haber, va a haber lo mismo, va a haber también un, un puesto de glitter, de maquillaje para que la gente se pueda maquillar, va a haber un montón de sorpresas, músicos invitados, estamos trabajando eso, ahora después de acá de cortar con vos me voy a, a armar la escenografía con, con mi amiga escenógrafa que también nos opera las luces, María Belén Martino, Así que, nada, ahí, en, tratando de estar en todos los detalles para que brindar un buen
0: espectáculo como nos gusta a nosotros. Está bueno, porque estamos hablando contigo. ¿Usás el nombre completo o te presenté así, como Leandro José Verón? ¿Usas así o o fue demasiado formal?
3: Así es, no, no, está bien, me gusta, me gusta que, que también este, aparezca el José. Cuando era más chico no me gustaba este el nombre, decía, no, este nombre es viejo, pero bueno, ahora este también me... Me identifica y, y me gusta que, que lo hayas
0: usado Bueno, ahí sin, sin que te lo pida Fuiste nombrando a otras personas que te acompañan En este proyecto artístico que es Viento Solar Nos quedó alguien por nombrar Pensándonos solamente en el próximo viernes 8 El viernes 8 de, de julio que se van a presentar en Guajira A las 9 de la noche Ya me vas a contar cómo nos hacemos de las entradas Si a través de Instagram o si a través de alguna plataforma ya me vas a contar, pero, pero repasemos todos los que te acompañan en este proyecto, Leandro.
3: Bien, eh, aparte de eh, Ivonne, miguel y Bruno, que son los nuevos integrantes, me acompañan Andrés Hughes en la batería eh, y Javier Esquivel en, en la trompeta. Eh, eso, Ellos vienen de un poquito antes, que igual la banda no tiene un año, así que yo empecé el proyecto de una manera acústica, y bueno, en pandemia armé el disco solo con un productor Y después empecé a convocar a la gente Así que prácticamente ahora en unos meses Tenemos un año con, con Andrés Desde que comenzó Viento Solar en formato eh, banda eléctrica Así que después, bueno, estamos armando el equipo Como te decía, tengo a mi amiga Que están operando las luces en, en cenografía y en vestuario María Belén Martino después está Pamela Craco en maquillaje y también coros, y, y bueno, eh, y ahí vamos armando. Después hay un, va a haber una intervención teatral, también actores que nos acompañan, eh, que ya actuaron en presentaciones anteriores, así que bueno, la idea es eso, armar una una varité musical entre lo teatral, lo, lo musical, eh, este, y bueno, intervenir de diferentes maneras este, para lograr algo distinto, eso es lo que queremos nosotros, ¿no? poder este Hacer un show y estimular a la, al público
0: de otras maneras Muy bien, ¿cómo cómo sacamos las entradas, los tickets? Pensando en el viernes ocho de julio a las 21 en Guajira Que se presenta Viento Solar
3: Bien, eh, pueden pedirnos la entrada, la anticipada Son ya las últimas semanas de, de preventa a seiscientos pesos Porque después en Puerta va a estar eh, un poco más cara Así que bueno, nos pueden este, pedir por mensaje directo en Instagram, en arroba @viento arroba oc ahí nos nos contactan y bueno, eh, arreglamos el, el tema de las entradas.
0: ¿Cuánta actividad, Leandro, eh, por ser una banda que tiene menos de un año de vida? Porque habla de incorporaciones, de presentaciones, que es multidisciplinario, cada vez que ustedes se presentan con lo actoral y habitualmente... Las bandas se juntan, ensayan un montón y lo que más cuesta es presentarse. Y esa parte, eh, imagino que con tu impulso estás saldado, porque inmediatamente armaste y saliste.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Los chicos dicen, este, parece que todo va como muy rápido en el proyecto. Y bueno, la verdad que soy así, me gusta avanzar, proyectar y poder ir a más. Este, es lo que quiero, lo que me sale... Eh, yo también soy actor, profe de teatro entonces bueno me gusta mezclar todo y, y bueno, estoy enfocado en esto ¿no? En, en como te decía aproveché el tiempo de la pandemia para armar el disco por suerte, gracias a Dios aparecieron las personas indicadas para poder seguir en este proyecto y en lo que quería y y bueno, hay, hay bastantes eh, objetivos por delante en base a, a, al dinero que nos quede en recaudación en la fecha de Guajira, nosotros lo vamos a estar utilizando para poder hacer eh, una sesión en YouTube, así que poder invertir ahí en, en lo audiovisual para también mostrar este, algo en, en YouTube, algunos temas en, en un lugar lindo y, y bueno, también seguir este, avanzando en, en lo que hacemos.
0: Estamos hablando con Leandro José Verón, la excusa o el disparador es que se va a estar presentando con viento solar el próximo viernes 8 de julio. En Guajira, a las 9 de la noche, pueden sacar las entradas anticipadas a través de un inbox, un mensaje directo a través de Instagram, se mete en arroba oc y ahí hablan directamente con ellos. Va a tener, imagino, la centralidad de la presentación, más allá de ser multidisciplinaria la presentación, la totalidad del disco Bailar en la Imaginación es la idea, Leandro.
3: Sí, va a estar todo el disco, vamos a presentar también temas nuevos, vamos a presentar dos temas nuevos, así que con muchas ganas también de que la gente lo escuche, los escuchen, eh, que también los venimos trabajando, uno de ellos tendrá una intervención actoral, así que va a estar muy bueno, y después también tenemos este, cuatro temas más que no están en el disco, que los venimos tocando, que también este, se están haciendo conocer. Y como te decía, la idea es poder hacer una sesión en vivo para YouTube para que también dan a, dar a conocer estos temas que venimos tocando que quedaron por fuera del disco. Pero sí, estarán todos los temas de bailar y la imaginación, más mm, temas nuevos y temas que venimos tocando. Así que contento de poder este, compartirlo con el público.
0: Leandro, ¿cuál es la primera fotografía mental que te lleva a tu relación con el arte? yo si te digo tu relación con el arte, pienso en dos años, te paraste arriba de una mesa en algún cumpleaños... O la maestra dijo hay que hacer de Belgrano el 20 de junio por el día de la bandera Y vos te subiste en el escenario y pasó algo especial, eléctrico en tu cuerpo Porque vos entras al arte con la música, pero dijiste que sos actor y profe de teatro Si yo te hago remontarte en retrospectiva a ese primer momento, ¿lo identificás? ¿lo tenés?
3: Sí, sí, lo tengo Sí eh... Lo tengo en el sentido de que, bueno, que era muy chico, eh, quizás no 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 siendo consciente de lo que quería, pero sí siendo parte de, de, de un teatro. De, mis abuelos eran caseros del Teatro Lozano, sí. eh, en veinticinco y once diez y 11, creo que es. Eh, y bueno, eh, yo prácticamente me crié ahí. Eh, mi viejo, mi vieja estando embarazada, eh, dormía eh, estando embarazada de mí en el camarín, yo después iba, este, veía elencos, eh, me metía con mi hermano a jugar en el teatro, veía, bueno, estos bailarines, actores, músicos, entonces eso como que lo iba eh, observando y, y capturando, nunca pensando en, en ser actor o músico eh, pero bueno, creo que ahí hay algo Y después, bueno, un amigo me en la adolescencia me dice Me a una clase de teatro Y bueno, fui, eh, nos anotamos Y la verdad que me, me enamoré del espacio Encontré mi lugar este Y bueno, ya yo, yo ya venía con un amor hacia la música Más de chico, que me encantaban un montón de bandas Por ejemplo, Los Redondos, una de ellas que también tocó La primera presentación que hicieron fue en el Teatro Lozano y también hacían algo de esto, ¿no? Como una varieté, eh, eh, diciendo que está como todo conectado, ¿viste? Eh, para encontrarle también una justificación, pero sí, también me acuerdo que el primer acercamiento al arte fue con el, el dibujo en la escuela, me gustaba mucho dibujar, eh, me gusta mucho todo lo artístico, y, y bueno, más o menos es por ahí, ¿no? Creo que mis abuelos caseros, esto de, de, de lo, energ, lo energético que, que había ahí, lo que yo mamaba, Después, esto de mi amigo de que me haya acercado ahí al teatro, yo inconscientemente no, no tenía idea hasta que encontré mi lugar, la música me llegó y bueno, también el dibujo. Yo creo que un poco de todo eso
0: eh, tengo recuerdo. ¿Seguí teniendo relación con tu amigo o se desvinculó por completo del mundo artístico y hoy es, no sé, profe de económicas?
3: No, no, seguimos en contacto, Bien. es uno, uno de mis mejores amigos que no sigo este, como yo, pero bueno, está en contacto, ahora empezó hace poco también eh, clases de percusión, este, está en otra, pero bueno, eh, este, por suerte fue el punto de partida para para comenzar.
0: Bien, y, y en algún momento lo charlaste con vos mismo, o tal vez también ahí con tu familia, por todo esto de, una cosa es ser artista y otra cosa es ser profesional, del arte y, y cómo te llevas con esto, porque el arte tiene mucho de incertidumbre, no de ser actor o músico, pero al mismo tiempo, no sé, tener un laburo de oficinista y vos cómo te llevas con esto, con quién convive el artista que vos sos o a quién le terminó ganando, porque tal vez cuando tenías 20 también estudiabas psicología.
3: No, no, sí, siempre estuve relacionado al arte, eh, este, cuando era más adolescente era, era jugador de fútbol hasta que bueno, me, me cansé y me mm, encontré lo artístico y, y ahí me, me, me empecé a descubrir en, en lo que sentía, en lo que quería pero sí, mi familia me apoya y, y obviamente que también derribando un montón de, de mandatos que como vos decís, ¿no? Eh, no no es fácil en el mundo en que vivimos... Eh, tanto para el artista como para cualquier persona, este, poder este, ir para adelante y progresar, pero bueno, este, yo confío en, en mí, confío en el, en el proyecto y en lo que quiero, y bueno, es lo que me moviliza y no, no, no siento otra cosa, si no estaría vacío haciendo otra cosa, entonces me la juego entero por esto y y me hace feliz, entonces eh, trato de hacerlo lo más profesional posible, porque creo que si nosotros no nos valoramos, como artista no nos va a valorar nadie, entonces entre todo el colectivo poder este, valorarnos y sacarnos un poco la, el mandato de decir bueno, no, el artista se va a cagar de hambre, porque es verdad lo que decís vos, que yo todo el tiempo vivo en la incertidumbre desde que empecé a ser independiente, es todo el tiempo estar flotando en el aire, agarrar trabajos actorales, musicales, bueno, ahora por suerte em, empezar a, a agarrar horas en las escuelas como profe de teatro, que eso es algo estable. Pero bueno, digo este es el camino que también elijo y, y prefiero esto antes de estar en un lugar donde no me hace feliz y no me deja nada. Está bien. Pero bueno, sí, sí es, es verdad lo que decís vos, que nos enfrentamos todo el tiempo con la incertidumbre. Y, pero bueno, si no nos la jugamos en esta vida, que es una sola, no, me parece que no, no estamos para,
0: para ser tibios. Está bueno el mensaje que deja... Leandro José Verón, estamos hablando de su proyecto Viento Solar, que se va a estar presentando en Guajira el próximo viernes 8 de julio a las 21. Pueden sacar las entradas ustedes a través de un mensaje directo de Instagram. Se meten, siguen a la banda que es arroba o y ahí se asegura el lugar con esta preventa para el viernes 8 de julio Es la, la primera formación en la cual estás Leandro, ¿cómo es tu recorrido musical? Ahora te pregunto por la parte actoral Pero la parte musical, además de ese comienzo con el dibujo El teatro Lozano ¿Es la, la primera vez que tenés experiencia musical con banda? ¿O tenés alguna anterior?
3: No, eh, en mi adolescencia tuve una primera banda Llamada Paso Ancho, con amigos de barrio eh, Después tuve un dúo acústico Toco madera eh, que era cajón, cajón peruano, guitarra criolla y, y, bueno, voces. Y ahora, Viento Solar, que empezó en un formato acústico y se transformó en esta banda. Eh, así que súper contento de estar proyectando todo lo que quería en este formato en este formato que que, bueno, que me representa. Así que contento con
0: eso. Muy bien. Y la parte actoral que decías recién, ¿cómo, ¿cómo es tu recorrido desde haberte presentado por primera vez en una obra o algunos momentos cumbres que vos puedas marcarnos? Mirá, che, me pasó con esta obra que fue muy reveladora, que me gustó hacer este personaje, ¿cómo es tu recorrido ahí?
3: Y bueno, en el plano doctoral tengo más formación también, eh, hace bastantes años que soy actor, que estudio eh, tanto acá en La Plata como en Capital, eh, recorrí un montón de, de escuelas y docentes eh, y también estuve eh, de gira con obras, eh, tanto como para adultos infantiles eh, y ahora actualmente justo estoy en una obra que se llama Tercer Perro, que en base a lo que vos me decís eh, nos está marcando porque nos está yendo muy bien y estamos sorprendidos después de la pandemia que la gente este, tenga esta respuesta de, de ir al teatro, ¿no? Mm. Hicimos seis funciones en en junio, en junio mayo y todas agotadas y ahora volvemos en agosto con, con muchas ganas los viernes de agosto en teatro abierto este, a las nueve de la noche así que, bueno, esta obra la verdad que nos está trayendo muchas satisfacciones y estamos contentos y agradecidos de que la gente llene el teatro y bueno, para nosotros es, es hermoso tanto en lo actoral como también en lo económico.
0: Está bueno, está bueno. ¿Sabes que Cuando dijiste Tercer Perro, tenía la sensación que había hablado con alguien de esa obra por intermedio de Mariana Ozafraín. Y, claro, claro, y hablé con, con Noelia Almacio, si no me equivoco. Sí,
3: sí, sí. ella la Bueno, Maru es la directora y Noe es mi compañera que hace de mi pareja en, en la obra, así que, nada, está buenísima porque es súper dinámica, es, un, eh, es una pareja que está a punto de divorciarse, está todo ambientado en un ring de boxeo, también sí, está sí. Nicolás Piana,
0: eh, que es el otro actor, y,
3: y bueno, la verdad que se armó un lindo grupo y estamos súper contentos de, de la repercusión que está teniendo la obra.
0: ¿Reiterá cuándo se presenta Leandro con Tercer Perro y dónde? Con Tercer Perro
3: volvemos los viernes de agosto en Teatro Abierto, 63, entre 3 y 4, eh, los viernes 21 horas, todos los viernes de agosto, así que pueden sacar su entrada en Alternativa Teatral, y bueno, los esperamos, y después estamos con Viento Solar el 8 de julio en, en Guajira, viernes 8 de julio, julio 21 horas, y pueden sacar su entrada por mensaje privado en, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Viento Solar o ok.
0: Muy bien, ahora te voy a hacer la pregunta final con la cual cerramos el programa, te voy a invitar a que elijas alguna canción para para escucharte, para escucharlos, porque hablamos mucho con vos, pero charlando y está bueno escuchar también el arte que hacen con la música antes de verlos en Guajira, pero me quedo ahí también en el corcho con una chinche anotado, la parte del fútbol, ¿hasta, hasta qué momento estuviste federado, jugaste dónde?
3: Eh, sí, jugué en clubes de barrio como Hernández, la Escuela 25, después estuve en la, en, estuve en la selección de Sliffy, me fui a Mundial a Chile, que para mí fue una experiencia hermosa, fue como un seleccionado de, de jugadores infantiles, eh, ¿Sí? eh, fuimos a representar a Argentina, que fue una experiencia increíble para mí, teniendo 12 años, ir a otro país y jugar como un mundialito, después jugué en Estudiantes, ¿Sí? que para mí también fue increíble siendo hincha, eh, estaba, bueno, para mí era un sueño, pero bueno, eh, la presión y lo que ejerce el deporte es perverso también y a un niño a un adolescente le quitan el disfrute y, y bueno, este, no, no, no fue el camino y bueno, y ahora agradezco estar en, en, en el plano artístico y sí. bueno, sigo disfrutando obviamente del fútbol con, con sus pros y sus contras.
0: Muy bien, con ese apellido la consulta es, ¿alguna relación con, con Juan Sebastián, con, con Juan Ramón, con algo o no? No, creo que no. Que lupo, el, otro día ¿no? Me lo, el otro día me
3: lo crucé a la bruja y en la calle justo, y creo que le dije, soy verón, como, ah, oh, mirá, me dijo. Pero siempre me queda esa espina de, de saber si, si soy algo o no, siendo tan fanático de estudiantes. Eh, pero bueno, el único dato que tengo, me gustaría indagar un poco más que bueno, mi familia paterna eh, vino del del Chaco y creo que la familia de la Bruja eh, también, no sé si de Juan Ramón vino por ahí, habría que ver. Yo tengo la esperanza de capaz que sí. algo mínimo
0: tendré Qué bueno, qué bueno. La charla con Leandro José Perón, que él es músico, es actor, lo van a poder ver el viernes 8 de julio en Guajira con este proyecto artístico que es Viento Solar. Pueden sacar las anticipadas en @viento solar ok, que es el Instagram de la banda, y en agosto, en Teatro Abierto, en la ciudad de La Plata, van a poder ver la obra que protagoniza, que es Tercer Perro. Así que son las dos propuestas para los meses venideros. Eh, Leandro, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, cuando decidiste enmarcarte en este universo lúdico que es jugar con el arte, desde lo musical, desde lo actoral, el nacimiento de viento solar, la primera vez que te subiste en escenario, el mundialito en Chile cuando tenías 12, otro viaje con amigos o con pareja, o tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez. ¿Podés elegir un momento frontera en tu vida de, de cruce?
3: Uf, eh, un montón. Eh, eh, sí, la verdad que es, es difícil elegir uno, pero bueno, ahora eh, rebobinando elijo el momento en que mi amigo me dijo acompáñame a anotarme en la escuela de teatro y bueno, y yo quedé enamorado. Más allá de eso también me hace acordar a, a, de escuchar también la, la primera vez Los Redondos, porque yo vivía en GONET, y eh, vecinos eran este, mis primos, mis tíos Y en casa no se escuchaba mucha música Y cuando escuché también la primera vez la voz del indio Algo me sucedió y, y bueno, creo que a partir de ahí también me, me empecé a enamorar de la música Creo que también es, ese puede ser un momento bisagra Cuando escuché la primera vez la, la voz del indio eh, de, de chico o de adolescente en mi casa de Bonet, eh, y ahí bueno, eh, también empezó a, a florecer mucho el sentir de, de la música y querer cantar los temas de, de las bandas que me gustaban, entonces ahí era pura emoción, pura flor de piel que, que quería más, más y más y más, y bueno, este, hasta el día de hoy poder estar haciendo lo que soñaba, la verdad que, que súper agradecido, así que creo que esa parte ese chico de Gones que escuchó por primera vez a la voz del Indio me parece que está bueno.
0: Muy bien, espectacular está, como como lo contaste. Invita de nuevo a que estén en Guajira y, y la fecha y, y todo y dónde sacan las entradas. Bien, sí. perfecto.
3: Viernes eh, 8 de julio, 21 horas en Guajira, 49 entre 4 y 5. Pueden conseguir eh, las entradas en nuestra cuenta de Instagram arroba Viento Solar Oc. No se pueden perder esta fecha porque va a estar buenísimo, es una propuesta distinta donde tendremos intervenciones teatrales, músicos invitados, una puesta en escena distinta, eh, va a haber un puesto de maquillaje para que el público se pueda maquillar, se van a sorprender, así que si no nos conocen se van a sorprender y, y, y eso está bueno.
0: Buenísimo, y lo que te decía, Alejandro José Verón, con él estamos charlando sobre Viento Solar que se presenta en Guajira el próximo viernes 8 de julio, ¿Con qué canción cerramos de bailar en la imaginación?
3: Eh, vamos a cerrar con Pasaron Cosas, que es el primer tema de, del disco.
0: Leandro, gracias por este rato. eh.
3: Muchísimas a, muchísimas gracias a vos, Damián, por por tu tiempo, por este, por esta entrevista hermosa, la verdad que la pasé muy bien, y bueno, gracias por difundirnos, y, y lo mejor por ahí. Te espero, te espero el 8, así que este, este me encantaría que puedan venir.
0: Dale, dale, nos conocemos ahí y también vamos a vernos en Tercer Perro. Te mando un abrazo enorme.
3: Un abrazo enorme para vos y que sigan muy bien. Nos vemos el ocho de julio. Chau, chau. Chau, chau.
2: vacío es momento de habitarlo cuánta solemnidad cuánta solemnidad porque no volves a tu arte cuando dejas cuando dejas cuando dejas volar tu ave planeo irme lejos de Torres que me las, y el payaso me...